0: Bom dia, hoje é 23 de outubro de 2023. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. Em muitos ambientes se destaca uma espécie de teoria dos dois demônios como forma de entender a atual situação da Palestina. O Hamas seria responsável por sangrentos atos terroristas ocorridos no dia 7 de outubro e o governo Netanyahu estaria respondendo com brutalidade insana. Essa abordagem permite a muitos atores e analistas uma postura relativamente neutra. Frente aos dois demônios em luta, não caberia tomar partido por um lado ou por outro, mas se movimentar por uma solução diplomática e pacífica. Para debatermos essa tese e outras questões vitais no cenário palestino, nossa convidada de hoje é Isabela Agostinelli. Ela é doutoranda em Relações Internacionais no programa Santiago Dantas, professora de Relações Internacionais no Colégio Técnico FECAP e pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC de São Paulo. Fiquem conosco, já vamos começar. Bom dia, Isabela. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 minutos.
1: Obrigada, Breno. É. Bom dia a todos. É, o prazer é meu estar aqui para essa conversa tão importante.
0: Além do governo de Israel e seus aliados, grande parte da mídia ocidental caracteriza os ataques de Israel sobre a faixa de Gaza como uma guerra contra o Hamas, que teria provocado essa situação com as ações do dia 7 de outubro. Você concorda com essa caracterização?
1: Bom, não. É, a guerra que Israel está fazendo, na verdade, nem sei se a gente pode qualificar como guerra, mas vendo aqui né, nas, nessas mais de duas semanas, uh, desde que começou né, essa nova escalada do conflito, nós temos testemunhado, na verdade, um massacre mesmo da população palestina de Gaza, e o Hamas continua aí, né, existindo tudo mais, inclusive os próprios líderes do Hamas nem estão na faixa de Gaza, né, estão lá é, no Catar, então é mais, me parece mais uma um argumento, um, uma, uma frase mais discursiva mesmo, de justificativa para o massacre que a população civil de Gaza está sofrendo mesmo, né, então hum, eu, eu não diria que é uma, uma guerra contra o Hamas, porque se fosse, a população civil de Gaza não estaria sofrendo esse, esse verdadeiro genocídio que está sofrendo.
0: Qual que você acha que é o objetivo do Estado de Israel com esse padrão de ataques a Gaza?
1: Bom, me parece, vendo que todas as ações que Israel conduziu até agora, não só neste mais recente conflito, entre aspas, né, mas desde... E aí a gente pode até voltar um pouco aqui na história, desde o final do, dos anos 80, o que a gente vê, na verdade, é o sufocamento de Gaza. Né? Gaza é uma, um território muito pequeno da Palestina, tem 360 quilômetros quadrados, mais ou menos, e tem 2 milhões de palestinos vivendo lá dentro. Né? 70% daquela população é refugiada, ou seja, esse é o enquadramento um geral do que é Gaza hoje, na verdade, o que é desde 1948, né, ou 1949, se a gente quiser ser mais exato, foi quando essa entidade chamada Faixa de Gaza foi criada. As linhas né, das fronteiriças de Gaza foram criadas com um acordo de armistício entre Israel, o Egito e Síria, enfim, todos aqueles países que estavam fazendo parte da chamada Guerra árabe né, logo depois ali da criação do Estado de Israel. Então, Gaza, ela tem uma particularidade muito forte dentro do, da questão maior, né, da, da chamada questão palestina, né, tem umas, uh, umas diferenças em relação à Cisjordânia. Eu destaco que a primeira diferença talvez seja essa, né, a, a sua maioria da população é composta né, em 70% de refugiados ou descendentes de refugiados da Nakba. E também uma parte ali do, dos refugiados de, da Guerra dos Seis Dias, né? De 67, quando Israel tomou, um, passou a ocupar militarmente tanto a faixa de Gaza quanto a Cisjordânia. Então, essa é a primeira característica marcante da faixa de Gaza, né? A segunda, talvez, seja ao longo do tempo, né? Isso Sim. eu tô falando antes, na 48, o Hamas não existia, né? Ou seja, ele passa a existir no final de 87... Comecinho de 88, ali no contexto da primeira intifada, que é o prim um, primeiro grande levante nacional palestino, movimento nacional palestino anticolonial, de resistência. É, e o Hamas vai surgir nesse momento ali na faixa de Gaza, justamente porque Gaza sempre foi tida como um grande problema demográfico, né, a gente está falando aqui do movimento uh, sionista, né, que existe antes mesmo da criação do Estado de Israel, mas que continuou existindo mesmo assim depois da criação do Estado, e esse movimento, ele vai é, ter como dois grandes pilares a conquista da maior parte da terra, da Palestina histórica, com o mínimo possível de palestinos, ou que eles chamam de árabes, né, porque para eles os palestinos não constituem uma nação eles, na verdade, estão apenas eles fazem parte da grande nação árabe, então, portanto, eles poderiam viver em outros países, como Síria, Jordânia, Iraque, enfim. Isso tudo que eu estou falando não veio da minha cabeça, né? Tem várias pesquisas documentais sobre isso, aqui eu destaco tanto o livro do Nur Massaura, que é um historiador palestino excelente, fez uma pesquisa documental muito boa, que resultou num livro que se chama A Expulsão dos Palestinos, o conceito de transferência no pensamento sionista antes da criação do Estado de Israel. Então, ele vai descrever como que Israel vai lidar com esse problema demográfico, né, que são a, a existência dos árabes palestinos na região histórica da Palestina, que é, para, para o pensamento e a prática sionistas, o, terro, o território do qual, é, no qual deve ser criado o Estado judeu com grande maioria étnica uh, judaica. Né? Só que tem um entrave aí para a criação desse Estado, que é justamente a presença desses nativos, a presença dessa população indígena, no sentido de que é um povo originário da Palestina, que são os palestinos. É, e depois de, desse breve contexto histórico, né, vale mencionar então que 48, como eu estava dizendo no começo da minha fala, com a criação do Estado de Israel, que os palestinos narram pelo signo da Nakba, né, que é a palavra uh, em árabe que significa catástrofe, 700 mil palestinos foram expulsos das casas onde eles viviam das terras dos seus vilarejos e tudo mais e desses 700 mil 200 mil foram se refugiar em Gaza né Gaza já era uma grande cidade ali embora não seja uma, não nunca tenha sido assim uma cidade uh, tão desenvolvida ou né não nunca se constituiu quanto um centro né como era Jerusalém por exemplo outras cidades mais famosas mas a população palestina foi se refugiar por ali, né, então desses 700 mil, 200 mil foram se refugiar em Gaza, e naquele momento, em 48, Gaza continha apenas 80 mil habitantes, ou seja, né, a população sofreu ali um influxo demográfico muito grande de refugiados, e é a partir desse momento também que vão se constituir os oito campos de refugiados que existem em Gaza, né, oito, cinco, né? não me lembro o número exato agora. É, então Gaza, ao longo de, de 48 a 67, vai ficar sob administração egípcia, né, não é uma ocupação militar nos termos né, do, do, da lei internacional de ocupação, mas vai ter ali uma, uma espécie de administração egípcia que vai controlar ali as fronteiras, enfim, vai oferecer alguns serviços sociais básicos, é, mas é nesse momento que a população de Gaza, então, vai ter ali a sua a sua particularidade central de ser composta em sua maioria por refugiados ou seus descendentes, né? tô aqui hoje setenta por da população de Gaza está dentro dessa cara dessa categoria, né? E isso, portanto, vai é, gerar uma não uma mudança apenas demográfica, mas espacial também, né? Então eu estava falando da questão dos campos de refugiados que vão ser administrados pela agência da ONU para refugiados palestinos, a UNRWA, que foi criada em 1950, e que tinha, no começo, um mandato muito temporário, né, ela deveria existir uh, até que a solução dos, para o problema dos refugiados palestinos fosse encontrada, né, o que nunca aconteceu, os palestinos nunca tiveram o seu direito de retorno às suas casas, uh, nem garantidos, muito menos respeitados, né, então Gaza se tornou esse espaço em que há um que é um lembrete constante do direito de, de retorno dos palestinos e desse grande problema demográfico para as ambições uh, sionistas né, de criação de um Estado com maioria judaica. E a faixa de Gaza também, já estou encerrando essa primeira parte, mas só para né, amarrar aqui o pensamento, a faixa de Gaza ela nunca foi assim, tão cobiçada pelo movimento sionista, né? em comparação à Cisjordânia, por exemplo, que ali tem as, grandes, as maiores cidades que estão mais ligadas a né, conexão histórica uh, com o, a religião judaica, embora a religião não seja a característica central do movimento sionista, muito pelo contrário, é um movimento político e colonial que usa a religião como instrumento. É, e também ali a região da, da Cisjordânia que está mais próxima ao Rio Jordão, por exemplo, tem áreas mais férteis e mais já a faixa de Gaza é, é uma região em termos uh, de, de, é, de característica geográfica mesmo, mesmo menos, uh, tem a, menos áreas agriculturáveis, enfim, não é uma área tão cobiçada. Então a gente junta né, essa, uh, esse problema demográfico visto pelos olhos dos sionistas e essa não uh, vontade de ter Gaza enquanto parte do, do, do Estado de Israel, Uh, que vai culminar ali na primeira Intifada quando surge então esse movimento político de resistência palestino Hamas que vai ter uma orientação religiosa diferente dos outros partidos políticos que existiam por exemplo o Fatah né que existe até hoje que tem uma orientação mais secular né voltada ali aos princípios uh, comunistas o Hamas surge então como num primeiro momento como um grupo de fraternidade, filantro, não filantropia, é um grupo de, de fraternidade mesmo, de orientação religiosa, que vai agir principalmente em Gaza, que já estava bem abandonada, fornecendo ali assistência social, né comida, educação, essas coisas. E no começo, justamente com o apoio dos israelenses, né apoio financeiro mesmo, como uma forma de enfraquecer o apoio da população palestina ao Fatah e à OLP, né? um, nessa clara, né, estratégia colonial de dividir e conquistar, né, e isso acabou dando certo, a população acabou ficando uh, dividida, mais ainda depois do, do fracasso dos acordos de Oslo, né, em que a população palestina se viu uh, não representada e mais do que isso traída pelos pelos líderes palestinos que assinaram os acordos de Osmo, justamente porque eles nunca significaram a libertação da população palestina, tampouco a criação de um Estado palestino, né? Na verdade, eles consolidaram internacionalmente uh, a forma como Israel ocupa tanto a Cisjordânia quanto a faixa de Gaza. E o Hamas, ele vai atuar bastante ali na faixa de Gaza justamente é, por conta dessas características, né, ali da população de Gaza, que já estava muito abandonada é inclusive durante a primeira intifada que Israel vai começar a implementar duas grandes políticas uh, que vão ser o prelúdio do isolamento espacial da faixa de Gaza, que é a política de fechamento e a política de separação, a política de fechamento vai ser, portanto, a, um, o fechamento do mercado israelense para os trabalhadores palestinos de Gaza, então os os palestinos de Gaza não poderiam mais trabalhar em Israel. E a política de fechamento é justamente. de separação, desculpe. É justamente essa. É literalmente separação. né, Separar um, a sociedade palestina de Gaza da sociedade palestina da Cisjordânia. É, levando em consideração é. aquela. aquela doutrina de, de dividir e conquistar que eu tava falando anteriormente.
0: Agora, mas nesse momento, qual que você acha que seria o objetivo de Israel? Porque, alegadamente embora haja contradição no discurso das autoridades do governo israelense, alegadamente eles dizem que querem, pura e simplesmente, destruir o Hamas. Mais do que isso, que eles, é, ou eles anexariam ao território de Israel uma espécie de área de proteção, uma parte da faixa de Gaza estaria incorporada ao Estado de Israel, e o restante da faixa de Gaza, já diminuída por essa área de segurança, Israel não quer mais nada com essa faixa, não quer cuidar não quer cuidar dos impostos, não quer cuidar da água, não quer cuidar da luz, simplesmente se devolveria a quem quisesse cuidar, ou a autoridade palestina ou o Egito. Já houve autoridades do governo israelense dizendo se o Egito quiser cuidar problema do Egito, se a autoridade palestina, Israel não quer mais nada a ver com isso. Esse é o discurso das autoridades governamentais de Israel. Na sua análise, qual é o objetivo que é, estaria conduzindo as ações atuais do governo de Israel em relação à faixa de graça e determinando um ataque nas proporções que a gente está assistindo?
1: Então, me parece que o objetivo é justamente aniquilar aquela população mesmo, né? não, não vejo
0: um outro jeito... A de limpeza étnica.
1: Sim, com certeza. É uma operação de limpeza ética, de abandono total daquela região que já estava sendo abandonada há muito tempo, bloqueada, como a gente sabe, né? há 16 anos Gaza sofre um bloqueio, é, que começou há muito tempo também, né? como eu estava falando, desde os anos 90, mas hoje, nessas últimas semanas, a, o objetivo de Israel me parece ser justamente uma operação mesmo de limpeza étnica, de, de aniquilação daquela população. Não é a aniquilação do Hamas, porque se fosse Israel já teria conseguido. O Hamas é, é até respondendo aqui, né, talvez a pergunta do, do título dessa, dessa nossa conversa, se Israel e Hamas são, parte da, são, um, um, são dois lados da mesma moeda, eu diria que não, né, em termos, se a gente falar, né, em termos de, de capacidade militar. Então, é muito assimétrico, é uma... Um, um conflito, vamos dizer assim, né, muito assimétrico, a capacidade militar israelense é uma das maiores do mundo, o um Hamas é muito fraco em termos militares, então, se Israel quisesse uh, eliminar o Hamas, como diz que quer, já teria conseguido eliminar há muito tempo, né, mas o Hamas, ele serve a Israel como um bode expiatório mesmo, né, o argumento contra-terrorista, ele é muito em termos morais mesmo, ele é muito aceito. né? Então, se, se extermina uma população utilizando o argumento de que está se lutando contra o terror, né? quando, na verdade, não é isso. né? Na verdade, é um genocídio mesmo, uma limpeza étnica.
0: Do ponto de vista estritamente técnico, há uma diferença entre limpeza étnica e genocídio. Seja, o genocídio é o extermínio de um povo. A limpeza étnica... O genocídio faz parte da limpeza étnica, mas a limpeza étnica pode também ser você provocar a saída de um povo de um determinado território, como aconteceu com a Nakba. Você acha que o objetivo de Israel é empurrar os palestinos da faixa de Gaza para onde?
1: Bom, num primeiro momento era empurrar, empurrar para o sul, né? só que dali para onde eles vão, não tem como sair. né? Até mesmo, mesmo a fronteira sendo com o Egito, Há uma, uma coordenação entre as políticas israelenses e as políticas egípcias de contenção dessa população de Gaza. Então, é quase como se concentrar mesmo aquela a população que estava no norte da faixa de Gaza, indo para o sul, né, com a desculpa de que talvez eles poderiam sair pelo Egito, enfim, mas nós sabemos que isso é impossível. Então, é uma concentração populacional mesmo, talvez para facilitar depois é, o, o, o extermínio dessa população. Inclusive, Israel falou né, que, é, né, que era para a população se dirigir ao sul, se deslocar para o sul, que lá seria, não teria bombardeios. Né? Mas, na verdade, nós vimos que, acha, enquanto a população então... estava se deslocando, os, os israelenses também estavam bombardeando o sul.
0: Você acha, então, que essa operação de limpeza étnica pode se transformar em uma operação de genocídio massivo?
1: Sim, com certeza. eu acho que a gente já está testemunhando isso. Ela já se transformou, na verdade.
0: Deixa eu fazer uma outra pergunta sobre Israel antes a gente entrar na resistência palestina. É, na narrativa sionista, os acordos de Oslo e outras propostas que foram feitas com o mesmo espírito era uma demonstração de que a liderança sionista seja trabalhista. Com o Rabin e Pérez, seja a do Likud, com o Sharon, depois, antes e depois, com o Netanyahu, que a liderança é, sionista estava disposta a aceitar a tese dos dois Estados, mas quem não esteve disposto a construir uma solução pacífica teria sido, teriam sido os próprios palestinos, Arafat, etc. E tal. É, eu te pergunto, os acordos de Oslo representavam efetivamente um interesse estratégico de Israel em construir uma solução de dois Estados?
1: Não, me parece que os acordos de Oslo, eles, na verdade, foram uma concessão muito rápida aos palestinos e uma concessão muito entre aspas também, até porque os palestinos estavam em desvantagem na negociação desses acordos, sendo que a gente vê o que restou da Cisjordânia, né? A Cisjordânia mesmo foi dividida em três áreas, área A, área B e área C, sendo que a área C, que é a maior, né, 60% do território ali da Cisjordânia, é totalmente controlada pelos israelenses, né, em termos uh, de, de ocupação militar mesmo. E a área A e a área B também, né, mas a área C, isso fica mais claro. Uh, a faixa de Gaza, até, até curioso, porque dentro ali da, dos acordos de Oslo, tem um acordo que se chama Gaza-Jericó, em que se. Uh, Tentava ali estabelecer uma. que Gaza seria a primeira entidade palestina, primeira entidade territorial palestina que seria autônoma, né? É... Mas os termos dessa autonomia são muito fracos, né? A gente vê que, na verdade, Oslo consolidou a dependência. Palestina, em relação aos israelenses, em termos de infraestrutura mesmo, né? Então, em termos de água, de eletricidade, a própria moeda, né? É a mesma, são cheques israelenses. Então, aí é uma dependência econômica muito
0: forte. Cobrança de impostos, quem faz a é Israel.
1: Sim, a própria autoridade palestina, ela se tornou um instrumento da ocupação, né? Tanto que a autoridade palestina, o dinheiro que ela recebe para conseguir pagar os seus funcionários públicos é, vem de Israel e de, dos doadores internacionais também. Então, a comunidade internacional também faz parte aí desse é, financiamento da, da Autoridade Palestina em termos para pagar os salários mesmo, né, desses, desses trabalhadores. E tudo isso vem uh, com condições, né, com condicionalidades. Então, a Autoridade Palestina não pode, por exemplo, se envolver com atos de resistência armada ou não ter qualquer ligação, por exemplo, com o Hamas, né, que é considerado um grupo terrorista ou qualquer outro grupo terrorista também, então, os acordos de Oslo, eles, na verdade, eles nasceram já fracassados, né, eles nunca disseram a respeito é, à criação de um Estado palestino e à libertação da Palestina. Tanto que, né, a, a autoridade palestina, ela foi criada aí como uma espécie de governo interino, que duraria apenas cinco anos, até que se criasse, de fato, um Estado palestino, mas isso nunca aconteceu e a atualidade palestina está aí até hoje, não sendo considerada representativa da população palestina, assim como o Hamas também não é considerado é, representativo né, da população palestina.
0: O presidente Lula estaria correto quando se junta a outros líderes ocidentais e classifica como terroristas as ações do Hamas no dia 7 de outubro, na sua opinião?
1: Sim, o terrorismo ele é um ato. né? Ele não é um, uma característica de um grupo específico, mas ele é um ato que vai ter todas... Enfim, o terrorismo ele, ele, ele tem uma lacuna de definição né? mas a, a definição mais aceita internacionalmente pela ONU, por exemplo, são atos que vão gerar terror, pânico na população, que não distinguem entre civis e combatentes, né? Então, todo grupo, seja não estatal quanto estatal, se pratica um desses atos que são classificados como terrorista, essa ação vai ser considerada uh, terrorista, né? Só que a gente sabe que sempre esses, esses atos vão ser atribuídos apenas aos atores não estatais, né? Quando são os estados que praticam esses atos, como é o que o Estado de Israel, eu diria, está fazendo, não apenas em Gaza, mas na própria Cisjordânia também, não tem pessoas morrendo na Cisjordânia e lá não tem Hamas, é, o Estado de Israel também pratica ações terroristas, né? porque o, o terrorismo ele é um ato mesmo, né, que tem objetivos políticos, estratégicos, mas as suas formas uh, são é, condenáveis internacionalmente, inclusive, de, porque não distingue né, entre quem é o combatente, o soldado, e quem é o civil, e utiliza esses atos justamente para criar pânico, para criar né, um sentimento de medo mesmo na, na sociedade.
0: Quer dizer, o presidente Lula acerta ao classificar como terroristas os atos do Hamas, mas não hum. acerta quando não aplica a mesma classificação para as ações do Estado de Israel.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Nas guerras regulares, é taxativa a proibição de alvos civis, sobre o risco de se incorrer em crimes de guerra e até de lesa humanidade. Nas guerras irregulares, de caráter anticolonial, historicamente se aplicam as mesmas normas?
1: Hum, eu diria que não. Inclusive, a própria ONU, né? ela depende. Ela... Ela evita classificar o Hamas enquanto grupo terrorista justamente porque... E não só o Hamas, mas outros grupos de resistência também. É justamente porque dentro da... É que não existe uma lei internacional para guerras irregulares, né? Por isso que elas são irregulares. Mas dentro, por exemplo, da lei internacional da ocupação ou de movimentos... É, ou de regras gerais dos movimentos anticoloniais, uma população... Que luta, que, se, que resiste contra essa ocupação colonial, ela pode utilizar de meios uh, violentos para se. Eh, para resistir, né? para lutar pela sua própria existência. Mas quando esses meios acabam sendo ações terroristas, isso com certeza vai ser uh, condenável né, internacionalmente. Afinal, nós estamos falando né, de, de morte de população civil, que, enfim, não, não tem nada. É que não tem nada a ver, mais, né? não, não tem nada a ver, não é isso que vai gerar o, a solução né? para o fim da ocupação.
0: Né? Deixa-te eu te colocar uma pergunta a mais sobre isso, Isabela. Na, é, na luta pela independência argelina, a Frente Nacional de Libertação da Argélia desenvolveu uma tese é, bastante polêmica à época sobre esta questão dos alvos civis. A tese da Frente Nacional de Libertação da Argélia com apoio do importantíssimo teórico da resistência anticolonial Frantz Fanon, era que um é, habitantes civis de um Estado colonial que usufruíssem das riquezas de um povo e de um território colonizados eles eram alvos legítimos à guerra anticolonial. Sob essa argumentação, a Frente Nacional de Libertação da Argélia colocava bombas em restaurantes, em hotéis e atingia alvos civis franceses dentro da Argélia. É, esta tese da Frente Nacional de Libertação da Argélia ela preservaria, digamos, vigência político-moral?
1: Sim, eu, eu imagino que sim, né, muitos não só argelinos, mas outros movimentos também, ou táticas de guerrilha, por exemplo, né, que na América Latina também vão, vão se utilizar um, dessa tese, né, porque, enfim, é o que o, os movimentos anticoloniais que vão se utilizar da luta armada vão... É, utilizar como, como método, né, então você ensinou o Franz Fanon, né, ele que lutou também ali na, pela libertação da Argélia, ele sempre vai dizer que é, a descolonização é sempre um fenômeno violento porque os colonos só, eles só entendem a linguagem da violência, né, então, essa é a racionalidade presente né, nesse pensamento. Não que eu esteja justificando aqui, mas para a gente entender a racionalidade. Né? Então, muitas pessoas vão dizer que o terrorismo ele é um movimento irracional, que são loucos né, que estão fazendo isso. Mas, como você falou, né, apresentando aí a tese da, da Frente de Libertação da Argélia, é uma racionalidade, é um movimento que tem as suas próprias razões, porque são movimentos, são é, ações táticas que querem atingir objetivos estratégicos políticos, né? que é, no fim das contas, a libertação dessa população das amarras coloniais, né? a libertação da colonização.
0: Passados 15 dias dos ataques desferidos pelo Hamas contra o Estado de Israel, a luta pela emancipação palestina ficou mais forte ou mais fraca?
1: Eu imagino que tenha ficado mais forte, embora mais reprimida, né? É, como a gente tem visto na, nos protestos que estão ocorrendo na Cisjordânia então muitos palestinos estão sendo presos também até mesmo sem alegações, né? sem é, o processo judicial devido uh, mas nós vimos nesse final de semana, inclusive aqui em São Paulo eu não pude participar, mas eu vi a cobertura jornalística dos protestos a favor da libertação da Palestina né? e acho que primeiro de tudo, pelo fim né, desses bombardeios que estão sendo feitos constantemente por Israel Então ontem foi a, a noite né, mais mortal uh, Desde esses 15 dias né, de, de bombardeios israelense da Gaza E não só aqui no Brasil, mas em muitos locais Acho que em Londres talvez tenha sido a maior manifestação é, Pedindo aí é, não apenas o cessar fogo né, Que é a necessidade mais imediata E a entrada da ajuda humanitária em Gaza e tudo mais mas justamente o fim da ocupação militar e, e aí a gente pode discutir também né, se é, a solução seria um ou dois estados mas acho que isso também é, é uma outra discussão mas o que eu tenho visto ultimamente é tem é, uma defesa maior pela pela libertação da, da Palestina né a libertação aí no sentido dessa do fim da colonização do espaço e da população palestina por outro lado quando a gente acompanha as mídias mais hegemônicas, nós vemos o contrário, né? uma defesa aí do direito de Israel de se defender, e esse direito de defender aí vem as custas do genocídio né, ou da limpeza étnica da população palestina de Gaza. Né? Então, são dois grandes movimentos que eu estou, não apenas eu, né, mas nós aqui estamos testemunhando nos últimos uh, 15 dias, Infelizmente, foi só assim que a questão palestina voltou à tona. Né? Por muito tempo, ela esteve negligenciada é, pela comunidade internacional, mesmo os palestinos, os representantes palestinos, indo quase todo dia lá na ONU, falando olha o que está acontecendo, o Gaza está sufocada, a Cisjordânia está com cada vez mais assentamentos israelenses, enfim, né? a população está sendo expulsa da sua casa, e a comunidade internacional, assim né, de olhos fechados, sem fazer nada. Né? Até que estourou. Né, o Bruno Ruberman, que é o nosso colega lá do, do Grupo de estudo sobre Conflitos Internacionais, ele fala, né, que ele, ele classifica esse momento como uma panela de pressão que estourou, né, que explodiu. E caso era uma panela de pressão que estava prestes a explodir e explodiu lá no dia 7 de outubro. E as consequências nós estamos vendo agora, né, com a limpeza étnica, ou genocídio, eu diria, né, mais do que limpeza étnica o genocídio que Israel está fazendo da, da população de Gaza, né? sem destruir o Hamas, que é o objetivo declarado. Né?
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira, contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, nos enviando um Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta, a forma de contribuição é através do PIX. Nossa chave no PIX é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no PIX é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em, nossa, em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. Quero lembrar a vocês que nós estamos, desde o início da atual etapa de confrontação de Israel contra os palestinos da faixa de Gaza, nós estamos sob enorme pressão financeira da plataforma na qual o canal está hospedado. Já tivemos vários momentos de desmonetização e a gente precisa, mais do que nunca, do apoio de vocês para que a Opera Mundi possa seguir com uma cobertura independente e crítica sobre o que está acontecendo na Palestina nesse momento. Portanto, eu quero reforçar com vocês que contribuam, através de alguma das formas possíveis, contribuam para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Qualquer recurso é essencial para nós e será muito bem-vindo, é essencial para a manutenção do nosso trabalho jornalístico nessas condições difíceis de pressão financeira e para o seu desenvolvimento. Isabela, o caminho da negociação de uma saída política e diplomática, que foi a opção do Fatah, principal partido da OLP, desde os anos 90, tem se mostrado um caminho mais promissor do que o da resistência político-militar proposto pelo Hamas e por grupos minoritários do LPS, é a grande divisão da resistência palestina. O caminho pacífico de negociação, que foi a opção do Fatah, o Fatah dirigido antes por Yasser Arafat, e depois por Mahmoud Abbas, a, a a atual presidente da autoridade palestina, e o outro caminho é o caminho do Hamas, o caminho da Frente Popular de Libertação da Palestina, que era o caminho da confrontação político-militar contra o Estado de Israel. O caminho escolhido pelo Fatah, da negociação, de uma saída pacífica e diplomática com o Estado de Israel. Ele foi positivo, nesse visto os últimos 30 anos?
1: Se a gente for olhar para os últimos 30 anos, né, que, que marcam os, os acordos de Oslo, né, então os acordos de Oslo foram assinados lá em 93, em setembro de 93, é, como eu disse, né, os acordos de Oslo eles selaram, na verdade, a dependência palestina em relação aos israelenses e a institu institucionalização internacional da, da ocupação. Um, militar israelense do, da faixa Gaza, da Cisjordânia. A gente pode falar também dos resultados desse acordo, né, que foi, por exemplo, a segunda intifada que eclodiu, eclodiu lá em 2000, durou até mais ou menos 2005, que mobilizou ali a, a resistência armada. E aí tem o Hamas como o principal ator ali, né, que passou a utilizar por exemplo ataques é, suicidas, etc, né, e que também não gerou resultado, né, na verdade, Uh, Israel reprimiu ah, a segunda intifada foi muito mais violenta do que a primeira que estava contando com boicotes com é, atos de desobediência civil, então era um movimento é, um pouco mais pacífico do que a segunda intifada, né? Embora na primeira intifada ela foi conhecida como a intifada das pedras também, porque os palestinos usavam pedras e estilingues para atacar nos tanques é, israelenses. Já a segunda intifada a gente vai ver uma, é, uma radicalização da resistência armada, né? Com... É, ataques terroristas do Hamas e de outros grupos também, e que, por sua vez, também vai gerar uma repressão israelense muito forte, inclusive marcada ali pela guerra global ao terror. Então, no imediato, pós 11 de setembro, os argumentos contra terroristas, como eu tinha falado, é principalmente os morais, vão ser bem utilizados para reprimir a resistência palestina. Não é à toa que em 2012 é quando se constrói aquele muro da Cisjordânia, né, que é conhecido como muro da Apartheid, e também é nesse contexto que Gaza vai adquirir a sua outra grande particularidade, que é a retirada de todos os assentamentos israelenses da faixa de Gaza em 2005. Isso antes do Hamas chegar ao poder em 2006. Né? Então, já em 2005, Israel retirou ali os seus assentamentos, que tinha cerca de 8 mil colonos, justamente aí voltando à minha fala inicial, né, que eu até me estendi um pouco, mas que é importante para a gente entender o presente também. Então, dois, lá nos anos 2000, no começo, Gaza tinha um milhão e meio de palestinos vivendo, em 70% refugiados, e só 8 mil colonos israelenses. Então, havia uma discrepância ali, né, muito grande. E os custos da ocupação de Gaza também estavam bem. Uh, bem altos né, para os israelenses, para né, proteger aqueles colonos e tudo mais. Então, o Ariel Sharon, que era o primeiro-ministro na época, ele teve essa saída estratégica, é, que eu falo na minha tese, na verdade, a minha tese foi sobre isso, é, que foi, na verdade, uma reorientação tática do colonialismo, né? porque Israel vai, então, retirar os seus colonos de lá e, com isso, vai argumentar que a ocupação de Gaza acabou. Né, que Israel não ocupa mais Gaza mas ao mesmo tempo no próprio plano de desengajamento isso tem no site oficial do Estado de Israel vai dizer que Israel vai continuar controlando a fronteira terrestre, o espaço aéreo, o espaço marítimo e principalmente a infraestrutura que vai se tornar então ali a tática central de dominação dos israelenses sobre Gaza mesmo que não tenha israelenses vivendo dentro daquela região né? então, a resistência, e isso né, vai gerar diversos um, desdobramentos, é, as próprias eleições parlamentares israele, é, palestinas, por exemplo, de 2006, no qual Hamas ganhou a maioria dos assentos legislativos, não foi aceita, né, porque, como eu tinha falado anteriormente, Hamas é considerado um grupo terrorista por Estados Unidos, Israel, Canadá, União Europeia e Japão, e essa comunidade internacional não aceitou o resultado, né. Tanto que depois gerou ali uma espécie de guerra civil entre o Hamas e o Fatah, e o Hamas sai vitorioso na faixa de Gaza, né? onde ele passa a controlar politicamente, entre aspas, né? é o governo ali da faixa de Gaza, é, embora seja um governo bem... Uh, bem pensado, governo é, uma
0: histórica, porque é uma coisa um pouco complicada, deixa eu tentar aqui fazer uma síntese, você me disse se é isso mesmo. Em 2006 tem eleições para o Conselho Nacional Legislativo, que é uma espécie de parlamento da autoridade palestina, o Hamas ganha as eleições, o Israel, União Europeia e Estados Unidos não aceitam o resultado, adotam sanções brutas brutais contra a economia palestina, inclusive contra a Cisjordânia, interrompem a entrega das contribuições internacionais, da coleta de impostos, ameaçam com cortar a luz e e eletricidade, a autoridade palestina cede as pressões, expulsa o Hamas do governo, o Hamas chegou a ter o primeiro-ministro, tem uma guerra civil, vamos dizer, entre aspas, entre a autoridade palestina e o Hamas, o Hamas conquista a faixa de Gaza, expulsa o LP da faixa de Gaza e a partir dali é que você tem uma divisão entre os dois setores palestinos, é mais ou menos isso
1: exatamente e a partir de 2007 quando hamas vence essa guerra e se instaura né, ali o governo em Gaza que Gaza vai passar a ser bloqueada né que vai ter todas as sanções que nós vemos hoje né então uh, e aumenta a dependência também né da, da assistência humanitária né de tudo que e tudo que entra e sai depende do Estado de Israel né não só desde o bloqueio mas desde ali dos né, anos 90 e que se consolidou de forma mais... Um, é o gueto de Gaza. 25.
0: Oi, desculpa. É o gueto de Gaza.
1: Sim. As pessoas vão falar que é um gueto, que é uma prisão a céu aberto, que é um enclave, que é um bantustão. Enfim, são vários os termos, mas, no fim das contas, é um espaço totalmente segregado, isolado, não só dos demais territórios palestinos, mas do mundo mesmo. né Gaza é o único território palestino que tem acesso ao mar, mas os palestinos não podem nem mesmo pescar a partir de um certo limite de milhas náuticas, por exemplo. Se eles ultrapassarem, sei lá, seis milhas náuticas, eles vão ser considerados infiltradores terroristas. E aí, as forças de Israel, que estão ali, né, é, controlando essa área marítima, podem matar, inclusive, esses, esses pescadores. E já tem casos, né, de, diversos de, de isso ter acontecido,
0: que é o que eu falo na minha tese também. Isabela, frente aos ataques em larga escala de Israel, que estão em curso nesse momento, contra a faixa de Gaza, com o suposto objetivo de destruir o Hamas, quais poderiam ser as opções da resistência palestina para enfrentar um exército tão mais poderoso?
1: Me parece que a população palestina não, não tem uh, os meios violentos, vamos dizer assim, né, para enfrentar esse exército justamente porque o exército israelense é um dos mais poderosos do mundo, né. O que a gente tem testemunhado e eu acho que é o que tem mais dado resultado é o BDS, que é um movimento de boicote, desinvestimento uh, e sanções, que é um movimento transnacional, né, liderado pelos palestinos, que foi um movimento que deu muito certo na África do Sul, por exemplo, né, pelo fim do Apartheid. Uh, e, eu, pelo que eu vejo, os palestinos, em geral, estão tentando é, articular melhor esses movimentos né, em termos transnacionais e internacionais, porque é isso que vai atingir o Estado de Israel, né? o corte do financiamento, porque, no fim das contas... Eu, 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 não...
0: Só veio afetar a Feta África do Sul quando até mesmo os Estados Unidos se juntaram às é, sanções. Os né? Estados Unidos e o Reino Unido se juntam, isso enfraquece mesmo a África do Sul. Nesse momento não há qualquer perspectiva disso acontecer.
1: Não, pelo contrário, o que a gente tem visto é o Biden, né, afirmando todos os dias que estão que os Estados Unidos está com Israel que vai ficar até o final, né? Então, enfim, está sendo um momento muito difícil assim, né?
0: neste Eu... momento crucial de urgência. Quais são os fatores que podem aliviar a pressão sobre a faixa de Gaza? Por exemplo, a entrada do Hezbollah em combate
1: não, não acho que isso vai aliviar em nenhum sentido. É, o que vai aliviar a vida da população de Gaza é a entrada, pelo menos, de ajuda humanitária, né? A população não consegue nem sair de lá. É, o que eles estão precisando para sobreviver mesmo é de água, é de comida, é de eletricidade. Então, precisa, isso precisa parar com esses, pelo menos, com esse bloqueio, né? Dessas. Um, dessas desses instrumentos da vida cotidiana mesmo, né, para que a população consiga viver mesmo. Os próprios hospitais estão parando de funcionar. Eu vi esses dias, né, acho que ontem, que não tem mais, por exemplo, anestesia. Então, as, as cirurgias estão sendo feitas sem assim, anestesia. Tinha gente utilizando a lanterna do celular para conseguir fazer, né, algumas cirurgias, enfim. Então, é, é o mínimo, sabe, é, que precisa entrar ali para que a população seja aliviada, e né? isso sem contar obviamente com o cessar dos, dos bombardeios.
0: Né? Sim, agora, historicamente não há muito, muitos exemplos de que Israel recue por razões humanitárias. Não. Ele tem acostumado recuar uma ou outra vez em função da pressão militar. Eu volto a te perguntar, no caso, se você acha que isso é possível, no caso do Hezbollah entrar e com plena força, no conflito, eventualmente, com o apoio da Síria e do Irã, este fator, se possível, se ele vier a ocorrer, ele poderia representar um fôlego para a resistência hoje exercida pelo Hamas, ou nem isso afetaria militarmente Israel?
1: Não, eu acho que seria o contrário, na verdade. Eu acho que haveria outras frentes de batalha e Novamente falando, né? o Estado de Israel é muito forte militarmente. É, embora o Hezbollah seja muito mais forte que o Hamas, também não há comparação ali, né? em relação ao poderio militar israelense. Então, não acredito que a entrada de novos atores seja é, o suficiente para ajudar a resistência palestina. Né? Mas isso é uma opinião minha. Né?
0: Você acha que o Hezbollah vai se envolver na guerra plenamente?
1: Eu acredito que não.
0: deixa eu te colocar uma outra uma outra questão qual é o balanço que você faz da política do governo Lula em relação ao momento atual na Palestina
1: bom eu acho que tem muitas nuances né eu diria que o talvez o ato mais o melhor ato que tenha sido feito foi justamente a negociação ali com o Egito para a liberação é, dos, dos palestinos brasileiros né mas que também enfim depende bastante ali da, da coordenação uh, com Israel para liberar para liberar né, esses, esses palestinos é, a proposta que o Lula fez ali na, no que o Brasil fez né, representado pelo Lula ali na, no Conselho de Segurança da ONU foi bem lúcida é, né de, de cessar fogo e abrir ali um corredor humanitário eu acho que foi uma proposta muito boa mas que infelizmente com o veto dos Estados Unidos não teve ali uma não foi implementada. Né? É, agora, não vejo assim uma condenação explícita, né, ao que o Estado de Israel vem fazendo, né, contra a população de Gaza. Então, eu acho que deveria ali ter uma, uma uma condenação mais explícita mas também né no âmbito da diplomacia é isso né você condena você repudia mas no fim das contas as coisas acabam permanecendo como elas estão né então, enfim, há muitos limites não apenas do que o Brasil pode fazer mas do que a própria ONU é, pode fazer para encerrar um, para encerrar esse esse genocídio né?
0: mas dada essa situação que você nos apresenta o que, que pode deter a operação de limpeza étnica e as agressões militares de Israel sobre a faixa de Gaza? Da onde pode vir, se é que de algum lugar pode vir, é, condições para segurar a mão de Israel?
1: Isso depende das grandes potências, justamente, né? Estados Unidos, a própria União Europeia. Só que, infelizmente, o que a gente tem visto é o apoio incondicional dessas potências ao Estado de Israel. Né? Então, é uma situação assim, que parece não ter saída num, num horizonte muito próximo. Né? Então, eu estou bem pessimista, na verdade. né? Não gostaria Isabela, de ser mais otimista, mas, infelizmente, não tem um momento.
0: Isabela, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha. Bom,
1: o livro tem vários, mas eu acho que justamente para. É... Para a gente entender a questão né, da, da terra e da população no pensamento sionista, eu, eu gostaria de, de recomendar o Expulsão dos Palestinos, que é o do historiador Luno Massalha, que até comentei aqui no começo da minha fala. É um livro excelente, que foi traduzido para o português é, em 2021, mas ele é um livro de 92 e é muito bom. É uma pesquisa super documental, excelente, para a gente entender né, o... A, o empadramento da, da população e da terra palestina no pensamento sionista. E o filme, eu gostaria de recomendar o Nascido em Gaza, é, de 2014, um filme excelente que mostra né, a vida do, das crianças de Gaza. Né? Então, tem muitas crianças que já nasceram sob o bloqueio, que elas não sabem o que é liberdade, né? nunca experimentaram essa, essa sensação de liberdade. E esse filme mostra bastante não apenas a questão dos bombardeios israelenses, que é o que mais aparece na mídia. E aqui é quando o gás aparece na mídia, mas a própria vida cotidiana. Então, acesso à água, eletricidade, medicamento, funcionamento dos hospitais. Então, esse filme é excelente para isso.
0: Alguma série?
1: Série, acho que não. Não me lembro agora. Mas eu tenho um podcast que eu gostaria de recomendar.
0: Ah, perfeitamente. Consigo. A casa é sua.
1: É o podcast que nós fizemos no nosso grupo de estudos sobre conflitos internacionais, o geste coordenado pelo professor Bruno Rubino, esse projeto né, de podcast, que se chama Palestina em Trânsito. Então, são dez episódios e tem dois recentes também, é, sobre o conflito, sobre o recente conflito. E, aí, uma, e É uma, um podcast muito legal, foi feito por várias pessoas do nosso grupo de estudos, estudantes de graduação, mestrado, doutorado, é, em que a gente fala um pouquinho sobre a questão palestina mesmo, né, e todos os seus desdobramentos, então tem um episódio sobre religião e política, tem sobre o próprio enquadramento colonial da questão, tem um só sobre Gaza também, que é bem importante da gente é, escutar, uh, questão LGBT, questão das mulheres, enfim, é um podcast bem completo e eu convido todos a assistirem, a ouvirem, desculpa.
0: Muito bem. Isabela, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial, especialmente nesse momento que se vive na Palestina. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito
1: obrigada, Breno, eu que agradeço. E obrigada a todos que nos assistiram.
0: Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site